0: Ah, então meditar na palavra de Deus vamos meditar. Primeiro vou te fazer uma pergunta e você pode num primeiro momento ficar um pouco até chocado mas é muito sério o assunto e nós vamos falar dele. Eu quero te dizer começando aqui esse ensinamento de que Deus ele não está no controle de todas as coisas. Hum, pronto raciocina um pouquinho no que eu te falei pensa que que é isso A pastora ficou maluca isso não é de Deus não amados é sim eu vejo muitas pessoas dizendo assim ah mas, mas que Deus é esse onde está esse Deus que permite que as crianças morram Onde está esse Deus que permite que os inocentes morram dessa enfermidade horrível que está acontecendo? Onde está esse Deus? Quem é esse Deus? E pronto, se apega nisso, e a partir disso é, começa a, a ter horror a Deus. É? já tinha então aí se apega nisso e justifica justifica o seu não crer hostiliza a Deus mas vamos meditar vamos falar sobre isso e eu pergunto pra você pense comigo, quero que você pense comigo lembre-se lembre-se de que Deus ele, ele criou todas as coisas lá no Jardim do Éden. Tinha ordem, tinha variedade, tinha tudo o que era necessário e muito mais. E isso não é uma historinha que, que, que se conta de criança, sabe? Não é. Não é ah, que bonitinho, Deus criou um jardim, não Deus criou o Éden e colocou lá o homem e a mulher ele reuniu a trindade e foi feita a coroa da criação que é a humanidade e deu a eles o domínio de todas as coisas leia lá em Gênesis, não é? como que foi que Deus fez é, o céu, a terra num mundo que não tinha nada veja lá como Deus fez o homem, depois a mulher os colocou lá e lembre-se de ler também a respeito de que Deus falou para Adão que ele ia dominar todas as coisas, cuidar de todas as coisas é, então Entenda, a humanidade naquele momento estava com o controle Tudo estava ali na mão do homem e da mulher E Deus deixou eles à vontade Primeiro Deus colocou no jardim o um homem e o ensinou a cuidar Depois Ele colocou a mulher para ser a ajudadora E cada um com o seu papel, não é? E ambos se completavam, se complementavam e aí havia sim uma árvore de todo conhecimento, que dali não poderia se comer o fruto. E ela estava lá porque Deus é justo. O homem e a mulher eles tinham a opção de escolher ter relacionamento com Deus e eles, então, eles não eram obrigados a ter o relacionamento com Deus. Mas Deus amava demais o homem e a mulher. A palavra diz que Deus ia lá, se sentava, né? vamos dizer assim, de um modo é, trazendo uma, uma realidade que você possa conhecer. E lá Deus conversava com o homem, Deus visitava aquele jardim, Deus estava satisfeito na sua criação. Mas infelizmente, não é? o homem e a mulher, eles foram seduzidos pelo pecado. E eles pecaram. Quando eles pecaram, eles se tornaram reféns do pecado, entregando toda a autoridade que estava na mão deles para Satanás. Então começa aí a situação do mundo, da terra. Então era assim, lá no céu também, lá na glória... Deus também criou seus anjos, serafins, curu, curu, querubins. Deus, Ele também deixava todos à vontade. E nós sabemos que que Satanás lá ele já ele era um anjo de luz, que ele era também um importante e que ele também é, era alguém que tinha uma autoridade... que Deus havia dado sobre outros anjos. Mas também você vê o livre-arbítrio no céu. Ou seja... Interessante o amor de Deus... a ponto de dar o livre-arbítrio... para todas as criaturas. Né? Para todos os seres humanos. Os animais eles não têm a inteligência de pensar. É diferente... Mas Deus deu cérebro para nós, para nos deixar à vontade para escolher. Amém? E lá no céu houve aquela divisão, não é? Um terço do céu se rebelou, junto com Satanás e e seguiram. Assim o homem e a mulher também foram seduzidos e pecaram. Aí você pergunta: mas Deus não sabia que eles iam pecar? Deus deu o livre-arbítrio, por amor. O mesmo livre-arbítrio que você tem hoje, de escolher. Entenderam como que funciona? Acaba que isso é uma lei espiritual. Quem obedece, está obedecendo a lei espiritual. Quem não obedece, está quebrando princípios. E é assim que as coisas começaram. Então, infelizmente, quando Adão e Eva foram seduzidos e resolveram pecar, o controle que estava nas mãos dele passaram ao diabo. O diabo passou a ter o controle aqui da terra. Eu penso que era uma questão de tempo, de relacionamento, de construção, em que Deus ia tornar homem e mulher conhecedores de todas as coisas. Era o propósito de Deus Infelizmente, Adão e Eva eles optaram pelo atalho Eles queimaram etapas Não esperaram em Deus E desobedeceram as instruções de quem os criou Então, aquela árvore ali representava né, Todo o conhecimento De que eles também teriam o poder Mas dentro de uma obediência a Deus então o homem abriu uma porta para o medo, para a culpa, para a mentira, para o pecado e todos os outros abismos né, que trariam a desobediência e o pecado. Então foi necessário que eles se afastassem daquele lugar e esse lugar nós entendemos como a presença de Deus. Nós sabemos que não há como viver em pecado e ter comunhão com Deus. Porque Deus não tem parte com o pecado. Então Deus, na sua infinita, infinita bondade e misericórdia, Ele nunca foi pego de surpresa. Não é? Então Ele teve, Ele tinha já um plano de salvação para a humanidade, que infelizmente estava condenada por por motivo do homem e da mulher desobedecerem os primeiros né? seres humanos os primeiros que foram criados por Deus você concorda comigo que o óbvio era eles não desobedecerem então dentro deles tinha a mesma coisa que tem dentro de nós nós temos raciocínio nós temos memória e nós pensamos e nós temos emoção tudo é produzido no cérebro inteligência então é, eles tinham as mesmas coisas que nós temos, eram imbuídos das mesmas ferramentas, então poxa, quem me criou foi Deus olha o lugar em que eu estou olha o que Deus me deu por que que eu vou desobedecer por quê? você que é um cristão autêntico no sentido de de ter essa consciência né, de quem é Deus quando você conheceu Deus aceitou o Senhor Jesus Cristo qual que é a sua guerra daí pra frente é não desobedecer e não entristecer o coração de Deus, certo? nós somos assim então existe dentro de nós uma luta entre a carne e o espírito e nós temos que matar a carne todo dia eu estou aqui nesse microfone. Porque hoje eu matei a minha carne. Concorda? Eu podia estar dormindo até agora. Eu podia estar fazendo as minhas coisas. Não é vir mais tarde. Porque eu tenho um horário assim. Que, que começa, por exemplo, às 11 horas. E não tem hora para acabar. Eu vou... Depois das seis, das sete, das oito... Eu tô tranquila... meu tempo todo é para o trabalho... Mas até às onze... Eu tenho deveres e obrigações... Com a minha vida... Com as coisas pessoais... A minha casa... E, e... concorda que eu podia... Ter preguiça... De estar aqui falando com você... Porque eu não fico aqui falando com você... Por orgulho... Por soberba... Porque olha... Eu sou a pastora Leda não... Eu estou aqui para falar da palavra de Deus... Eu gosto de falar da palavra de Deus com você... Eu quero dividir o que eu sinto... O que eu tenho no meu coração... O que eu aprendi... Não é? Então... Pense a respeito disso... Então todos nós temos isso dentro de nós... Todos nós... E nós temos que escolher... E nós temos que sacrificar os nossos desejos... Isso em relação a tudo... A dinheiro a tudo. Você tem o seu salário. É, você dar o dízimo, você sacrifica a sua carne. Porque você podia pegar esse valor, podia gastar em chocolate, e satisfazer a tua carne, eu falo de chocolate porque eu adoro chocolate, né? Mas não. Nós temos ali dentro de nós, é o dízimo é para casa do Senhor, é para abençoar a obra. Então, nós fazemos isso e agradamos o coração de Deus mas não é uma troca é natural então quem está em primeiro lugar na minha vida? e assim eles tinham esse, esse eles podiam ter tido esse comportamento porque eles eram inteligentes eles conheciam Deus eles viram que tudo ali girava em volta de um de uma atmosfera espiritual mas não Resolveram pecar, como muitos, deixar Deus em segundo plano, em várias áreas da vida. Mas mesmo assim, Deus tinha um plano. Deus nunca desistiu de nós. Então, durante todo o Antigo Testamento, nós podemos ver Deus começando a se mostrar aos homens. E foi aos poucos, ensinando como um pai ensina o seu filho bebê, pequenininhos sabe os pequenininhos os passinhos os símbolos as leis Deus foi ensinando e aí com o passar do tempo né houve um pouco mais de maturidade para se compreender sobre o caráter real desse Deus de amor Amém Deus preparou isso foi tudo ali no Antigo Testamento mas assim como como Deus poderia fazer para que o homem e a mulher, nós seres tão pequenos entender um plano tão grandioso como o do nosso Deus é como uma formiga dentro de um avião ela não tem noção de onde está e, e, e para entender seria necessário uma outra formiga falar para ela a linguagem dela olha, nós estamos aqui esse avião está nos levando para o Chile por exemplo e assim o verbo era Deus e o e que é o verbo? o verbo é a palavra o verbo se transformou em carne e habitou entre nós se desprendendo da sua glória será que você consegue entender isso? que o verbo era Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós se não consegue meu amigo, minha amiga não vai dar tempo agora para eu te falar, então você terá que estudar o que era o verbo e, e por o verbo se fez carne e habitou entre nós se desprendendo da sua glória e o verbo foi Jesus ele veio como homem, ele foi tentado como Adão e Eva, como eu e você somos mas ele não pecou ele pagou a minha dívida ele pagou a sua dívida que dívida pastora, que dívida a dívida que Adão ficou devendo né? a dívida de ter entregue todo o controle na mão do diabo então queridos é, a partir da vinda do Senhor Jesus o homem e a mulher fui preparado para começar a entender o plano divino, porque a herança do pecado estava escravizando o homem e a mulher, mas Jesus veio e anulou, anulou essa herança, a herança do pecado, Jesus ele é referência de como nós podemos ser nessa terra e em dias como estes, lembre-se que a palavra de Deus Ela é para todos os tempos E você pode ler e você vai Vai se encontrar lá Vivendo Esse tempo que nós vivemos Na terra E nós temos que ser como Jesus Porque Jesus é aquele Que nos reno, Reconectou com Deus Jesus nos reconectou Com Deus Quebrou aquilo que nos separava Aquilo que nos fazia estar separados de Deus. Jesus é aquele que nos resgatou a liberdade, a liberdade de escolher, a liberdade. Mas essa liberdade não pode ser para nós vivermos de qualquer jeito. Somos livres sim do pecado, mas nós temos que ser compromissados com a palavra, com a palavra do Senhor Jesus, com a palavra do nosso Deus. Com sua palavra, com seu amor. E então Jesus nos resgatou. A autoridade que Adão tinha. Olha que coisa maravilhosa. Jesus resgatou a nossa autoridade sobre principados e potestades. Eu me, me sinto assim. Eu me emociono com essa palavra. Porque eu voltei na condição de Adão e Eva. Onde Deus colocou. Autoridade. Para que eu caminhe com essa autoridade. Pisando na cabeça da serpente. Resgatando a autoridade. Que estava nas mãos de Adão e Eva. E que Deus entregou. Então Deus Ele restaurou isso em nossa vida. Nós tínhamos... Lá atrás, Adão tinha o controle nas suas mãos Mas através do pecado, ele perdeu o controle Ou seja, através de Adão Que é o nosso pai não é? Através dele e da mulher Aconteceu toda a humanidade Começou ali Nós teríamos esse controle em nossas mãos Que foi dado a Adão Seria essa a nossa herança o diabo ele não estaria estragando a terra como tem feito. Mas por causa desse pecado, não é? Desobediência, tentou enganar Deus, então foi perdido o controle. E quem pagou o preço foi, fomos nós mesmos e a terra. E sofremos todas as consequências da desobediência dele. Mas aí Jesus veio para nos resgatar o controle e a autoridade. O controle está comigo agora e com você. Há poder no nome de Jesus. Há autoridade no nome de Jesus para destituir principados e potestades. Há poder. Convido você para não anular mais essa autoridade que Jesus conquistou para nós. Nós não podemos anular isso. Você não pode. Nós não podemos mais nos omitir usando essa famosa frase. Não, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle. Não, 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 não. Nós temos que declarar a palavra de Deus sobre as nações. Nós temos bocas proféticas. A autoridade está conosco. Amém? Então você pode orar. Você pode clamar, você pode viver uma vida abençoada, você pode declarar na sua casa. Aqui ninguém vai pegar o Covid, aqui não entra, em nome de Jesus. As minhas portas, os meus umbrais, está lavada pelo sangue de Jesus. Mas não, mesmo aqueles que conhecem o Senhor, aqueles que... Que aceitaram Jesus, eles falam: Ah, mas aí nós só podemos orar, né? O poder que existe na oração é tremendo. O controle voltou para a nossa mão para orar e declarar a palavra. E se chegar um momento em que não há o que fazer, que nós não possamos fazer, então Deus vai se manifestar com poder e glória então você consegue compreender que o controle ainda está na terra o controle ainda está na mão de homens e mulheres que não são regidos pelo Senhor que estão debaixo da herança do pecado e não querem escolher a Deus então por que, que acontece tantas desgraças por que que acontece tantos caminhos maus? Por que que acontece isso, acontece aquilo? Por que, amados? O homem e a mulher. Eles escolhem. Aquele lá que permite... Se permite deixar sua mente ser, ser levada pelo Satanás. E aí... Ele estupra uma, uma filha, uma criança. Chega a matar essa criança. Cadê Deus? Deus está chorando por aquela situação. Deus vai dar vida eterna para aquela criança. Uma vida melhor do que aqui na Terra. Mas aquela criança roubou o direito de. É, roubaram da criança o direito de viver. Quem que roubou? Satanás. Por que então existem tantas desgraças? Por que, que o Covid está agindo? Porque aqui na Terra... Satanás ainda tem o controle. E nós temos o controle. Voltou para nós. Volta para mim. Eu creio, eu tenho fé, eu declaro. Então eu lido com o inferno. Mas e as pessoas que não querem conhecer o Senhor Jesus que não querem fazer parte do pano que o Senhor tem e teve como que eles agem então entenda Adão e Eva entregaram para Satanás o controle da terra e a única maneira de resgatar esse controle somos nós usando da autoridade que o Senhor colocou em nós a nossa oração tem poder. A nossa oração ela é poderosa para atingir a vida das pessoas, a nossa família a nossa própria vida. Nós não estamos mais debaixo do jugo de Satanás, mas a terra continua debaixo do jugo de Satanás. Então vai ter todo um caminho até tudo acabar. Apocalipse. Vai ter a segunda vinda do Senhor Jesus. Vai ter o arrebatamento da igreja, ser tirada dessa terra na qual Satanás controla. Então, há ainda todo um caminho a percorrer. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Lá no fim do apocalipse, nós encontramos um mundo totalmente novo. Um mundo totalmente reconstruído, uma terra reconstruída pelo Senhor Jesus. Ali não vai haver mais choro, nem lágrima, nem dor. Com o Senhor para todo sempre. Você consegue entender? Por isso que a Bíblia diz, o um mundo jaz no maligno, no maligno. Ou seja, o maligno toma conta da terra. É, Satanás com seus anjos caídos, aqueles que foram com ele. São milhares e milhares. Então temos lá em Efésios, se reveste da armadura, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas os demônios que tomam conta da mente do ser humano. E aí eu volto naquele assunto que eu falei aqui logo no comecinho. É, a respeito de você, mãe, você, pai, não ser uma ferramenta do inferno na sua casa. Deixar de dar amor, compreensão Ensinamento para a criança Para que ela aprenda da palavra de Deus E ela se torne um adulto Cheio de autoridade Se torne alguém Que aceite Sobre ela O domínio do Espírito Santo de Deus E que não venha ser Um agente de Satanás Aqui na Terra Satanás está cheio de agentes Cheio de agentes Nesse mundo Satanás está governando a vida daqueles que não querem Jesus. Portanto, vigia. Portanto, vigia. Vigia. E não jogue na mão de Deus a responsabilidade que é minha e sua, a responsabilidade que é da humanidade agora. Deus traçou um caminho de paz. Deus traçou um caminho de bênção. Mas para quem? Para aqueles que entrarem, fazerem parte do plano que ele traçou. É assim que Deus trabalha. Então, infelizmente, queridos, nada está no controle de Deus. A terra não está no controle de Deus. A terra não está no sendo controlada pelas mãos de Deus então pare de falar tudo está no controle de Deus porque o homem que entregou o controle para Satanás Deus está no controle da vida daquele que tem comunhão com ele e que é fiel com ele aí sim Deus livra Deus salva mas e a criança, pastor, ela é inocente a criança é vítima de demônios de pessoas perturbadas pessoas doentes mentais onde Satanás faz uma festa ah, mas aconteceu isso olha lá a guerra que está lá em Israel sim, olha lá a guerra homens e homens lutando por terra homens e homens duas nações lutando por domínio Deus está nesse negócio? não Deus não está Deus está no controle da terra onde não tem vacina aqui no Brasil? não, Deus não está homens erraram homens continuam errando e está atingindo a humanidade Deus está no controle desse vírus Aliás, ao contrário do que você pensa Deus já havia nos avisado na palavra De tudo que estaria acontecendo nos últimos tempos Então cabe cada um de nós Estarmos como soldados Revestidos da graça do Senhor Para que Satanás não venha agir contra as nossas vidas O controle infelizmente está na mão do diabo O mundo já é do maligno mas nós somos aqueles que temos domínio sobre a nossa vida, temos autoridade e podemos clamar ao Senhor, e podemos clamar. E o diabo nos surpreende todos os dias, cometendo tantas desgraças. Eu costumo dizer, mente, mente influenciada pelo maligno. Pense melhor a respeito disso e nós voltamos a conversar sobre esse assunto um outro dia. Né? em um outro momento mas pense a respeito de tudo isso é muita informação é muita informação e você precisa ser convencido mas pela palavra de Deus então vamos deixar Deus agir pede ajuda ao Espírito Santo e nos procure se quiser e nos procure para que a gente possa ajudá-lo a compreender melhor inclusive isso também é tema de de assunto de curso né, que nós temos no Instituto Lispalharim e que vai ser colocada em prática no próximo semestre, tá bom? E assim nós vamos caminhando, crendo, confiando e esperando em Deus.